0: Contertulios, sean todos bienvenidos a este, el sexto, o el séptimo, bueno, no contamos la cápsula, el sexto episodio de Los Caminos de la Visa, y hoy les tengo, pero preparado brutal, lo vamos a pasar genial. Tengo una invitada por acá, la Javi, pero esta Javi Aguirre, ¿no? La Javi Oporto, del capítulo 4. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, Silvito. ¿Estás nerviosa? <risa> Un poquito, sí. Ah, ya, pero normal. Esto <risa> Olvídate
1: que existe el micrófono. Soy tímida, soy tímida.
0: <risa> Hoy día nos va a contar su experiencia, vamos a hablar de cosas chistosas, vamos a pasarlo bien. Queremos hacerle conocer cómo es la vida de expat o de expatriado. Viviendo en España, queremos hacerle empatizar a todos aquellos que ya están acá y, por supuesto, motivar a todos los que están en Chile queriendo venir o que les interesa la idea o que simplemente son copuchentos como yo y que quieren saber. Entonces... ¿Qué les parece si comenzamos? Bueno, 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 bueno. Llegó la hora de comenzar y, por supuesto, necesito aclararles quién es la Javi, porque probablemente no la conocen y les quiero comentar que la Javi es una coquimbana. ¿De qué región? ¿Cuál es la región? de coquimbana? La cuarta, la cuarta. La cuarta región de... Coquimbo. Coquimbo. Ajá. Coquimbana. Estás viviendo en España. ¿Hace cuánto tiempo? Hace dos años y medio ya. Llegué. Dos años y medio, guau, wow, sí. como vuela el tiempo. <risa> 2019, si ella también es generación 2019, chicos. También llegó conmigo, llegamos en la misma temporada más o menos, más o menos. Sí. Pero no nos conocíamos. Oye, Javi, ¿qué estás haciendo actualmente en España? Estudiando, como la mayoría. <risa> el eterno
1: estudiante. Eterno, eterno. Vamos que se puede. ¿Y de qué es el máster que estás haciendo ahora? Ahora estoy haciendo uno de geriatría, como de adultos mayores y cosas así. Vale, vale. ¿Te gusta? Me encanta, la verdad. Me gusta ¿Está entretenido? Mucho. Súper entretenido, súper entretenido. Se tratan muchos temas como el, el enfoque súper integral de los adultos mayores. Me gusta. Vale. Uh
0: -huh. Oye, pero a ver. Independiente de que sea de enfermera, hay un tema que se ha reiterado en los últimos episodios, pero cuéntame, Javi, un poco de la historia de tu vida. Porque yo sé que tú tienes algo más que contarnos. Porque tú no, no es primera vez que vives fuera del
1: país. No, no es la primera vez. De hecho... Decidí venirme a España a vivir cuando estaba viviendo en Canadá en el 2018. Canadá. Ajá. ¿Cómo sí. llegaste a Canadá? Bueno, las famosas Working Holiday que entre que postulé y nunca me salió, terminé trabajando, pero de cualquier forma menos con la Working. Así que nada, estuve en el 2018 y es, era un problema realmente estar sin papeles o en negro. Entonces dije, no, no, no se puede vivir así tranquilamente. Y dije, bueno, me voy a ir a seguir estudiando. Y España era el único lugar donde se validaba mi título, así que. ¿Y tú estás haciendo nah. la homologación? Bueno, la empecé antes de venirme a España y todavía la estoy esperando. Espero, 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 espero que salga ya pronto. Uy, chicos y chicas,
0: tengo algo que contarles. Me homologaron el título, pero tengo que esperar que me llegue una credencial. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del Ministerio de Educación? Eh, bueno, te puede llegar hoy, te puede llegar mañana, puede llegar el 25
1: de diciembre o en enero. Así que solo tienes que esperar. La misma respuesta que me dieron a mí con la homologación. Puede ser esta semana o en dos meses. Tú solo espera. España siendo España, Ajá. de todas maneras. Pero bueno, eh, Javi, mucho éxito
0: con eso. Espero que salga pronto tu homologación para que por, favor, por fin te puedas dedicar a ejercer tu profesión. Quiero que nos cuentes la diferencia entre vivir en Canadá y en España. O sea, me imagino ya solo clima, me imagino Canadá
1: esquiando, aquí en España cagado calor. Bueno, en Canadá hay de todo, pero sí, el frío que se vive es muchísimo, muchísimo más fuerte. Eh, Las diferencias más grandes es que allá todo funciona. Arregla. Allá todo funciona maravilloso, allá todo te demora. Estamos 10 hablando minutos. del primer mundo, allá. Todos los trámites en 10 minutos lo tienes listo, no, no tienes que esperar. Que ir a esta institución, que ir para allá, que ir para allá, que ir para allá, como es en Chile o como es acá. Y realmente todo funciona muy bien. Las personas sí son mucho más frías que los latinos, pero eso es una regularidad de todos los... De todos los países norte. no latinos. Ajá, todos los países no latinos se encuentran que en verdad son muy fríos. Pero todos muy cordiales, todos muy simpáticos y conocí mucha, mucha buena gente allá en Canadá. Así que... ¿Está
0: bien más fácil trabajar en Canadá en negro que acá? Pff,
1: millones de años luz de diferencia. ¿En qué, ¿En qué ciudad estuviste, perdona? Yo viví en Toronto, viví en un pueblo chiquito que se llama Banff y viví en Vancouver. Y en Toronto me demoré tres días en encontrar trabajo y me pagaban súper bien. Era súper sacrificado, pero me pagaban súper bien. En Banff me demoré un día y en Vancouver me demoré como una semana, pero tenía dos trabajos. Así que... ¿Dos? Uh -huh. ¡Oh, Dios mío! Hey, Javi, entonces, entre Canadá y España, ¿qué prefieres? Canadá, la verdad. ya yeah. Pero las diferencias como entre personas, creo que prefiero España. Pero para fun la funciona funcionalidad del país y todos los trámites y el trabajo y la calidad de vida, que igual es claro. súper buena, creo que prefiero Canadá. Pero en España me siento más en casa. Porque aquí yo voy en el metro y se escucha la gente, se escuchan sí. las risas, se escuchan... El otro día hablaba con mi mejor amigo que vive en Norwich, en Inglaterra. Un
0: saludo para el Joaco, que siempre lo tengo obligado de escuchar el podcast. Y me decía que había venido a Menorca de vacaciones y fue súper extraño escuchar tu idioma. Como ir a pedir un café y pedirlo en español. No tener como que estar forzando a que en todo momento uh
1: -huh. tienes que hablar otro idioma, el inglés, etc. Ajá, sí. Bueno, eso es un gran desafío, pero me ayudó mucho a fortalecer mi inglés, así que... Claro, claro.
0: Es súper importante hablar un segundo idioma. A pesar de que los españoles no, no hablan un inglés muy acabado, mm. por así decirlo, eh, ya dos idiomas no, no es suficiente. Como que hablar una tercera lengua es como lo de Necesario. ahora. Porque ahora las pega acá, todas te, te exigen un dominio de
1: un tercer idioma. Y además Barcelona siendo tan multicultural te exige siempre en todo momento estar en contacto con distintas personas y naciones y de todo. Qué interesante, y esto nos lleva al tema de que
0: tú ya has vivido harto tiempo fuera de casa, entonces quiero un poco hablar de la vida de nosotros los expatriados un poquito más como de, de echar de menos, ¿hace cuánto tiempo no
1: ves a tu familia? Bueno, desde que me vine a España no, no, he, no he vuelto. Iba a ir justo antes de que quebrara la pandemia, sino el mismo día. Tenía pasajes para el 20 de marzo del 2020. Y quedaron <risa> ahí, en, bueno, en la nada. Y ahora voy a viajar para la fiesta. ¡Qué emoción! De nuevo. ¿Vino tu ¿verdad? madre, vez. Se vino conmigo. Cuando me vine oh, la claro. primera vez, se vino conmigo mi rubia. Y nada, estuvo dos semanas conmigo. Y un ya, saludo para la rubia. Un saludo muy grande para la rubia. La rubia. ¿Y, y cómo es...?
0: Yo echo mucho de menos a mi familia, pero yo soy hija única, yo no tengo hermanos. Uh -huh. ¿Tú tienes hermanos
1: sí. y tienes sobrinos? Tengo tres hermanos eh, y tengo dos sobrinos y tengo mi perro que es mi... Bueno, me dolió mucho dejarlo allá, la verdad, así que estoy esperándolo con mucha ansia de poder verlo. Pero mis bebés, porque yo me vine con uno solo nacido, el otro nació durante estos dos años, ah, entonces... felicitaciones! No lo conozco todavía, así que voy con todas las ganas de... ¿Pero cómo manejas tú el hecho de estar de menos? Es eh, bien difícil, la verdad es que yo me apoyo bastante en las personas que tengo acá y un poco en el pensamiento de que uno no puede estar siempre echando de menos porque Exacto. si no, no alcanzas a disfrutar lo que estás viviendo acá y siempre se va a echar de menos y siempre va a estar la posibilidad de que quizás no, no los puedas ver, pero es a un costo muy grande o sea, tú, yo estoy tratando de encontrarme, de, de ver cómo me quiero desarrollar de conocer, de expandir, todo tiene su costo creo yo ¿Y
0: hablas todos los días con tu familia?
1: Casi todos, ahora un poco menos, pero casi todos los días, porque no quiero que mis sobrinos se olviden de mí, así que todos los días los llamo un ratito para molestar, aunque sea. Yo hice una promesa, cuando me subí al avión mi mamá llorando, porque por supuesto hice el tremendo escándalo
0: ahí en Arturo Benito Benite, era yo y toda mi, tenía una banda de gente acompañándome y yo lloraba como una magdalena, y mi mamá me dice, Hazme una promesa. ¿Por qué? No, voy a hablar lo normal, porque en realidad es patético. Hazme una promesa, vamos a hablar todos los días, aunque sean cinco minutos, para mantener el contacto. Qué increíble como las aplicaciones y el internet te hace
1: sentir más cerca de la gente. Ajá, facilitan todo, la verdad. Súper bien, y hablamos horas. Cada 30 minutos, una hora siempre, y hacemos videos ya más grupales con mi hermano, con mi hermana.
0: Pero lo que dices tú es muy cierto. Como pensar en todo momento en echar de menos al final te hace daño? O sea, ya es tu realidad, ellos están eh, viviendo su realidad, estás en contacto, los quieres mucho, te quieren mucho, pero eso tampoco
1: puede agobiarte... No, claro, y además fue nuestra decisión venir, ¿no? Así que... Claro. Es como estar constantemente autosaboteándote. Eh, mental breakdowns son muy... Pasan
0: muy seguido, muy frecuente. God. Pero pasan, ¿eh? es parte de... O sea, tomaste la decisión de venirte a otro país... Durante mucho tiempo fuiste muy valiente, dejaste todo allá y te viniste obviamente sin amigos, porque nadie llega con amigos salvo alguna gente que conozco mm -hmm. que sí se viene como un grupito. Mm -hmm. Pero es súper valiente y, y eso por supuesto que, que se tiene que tomar en cuenta. Javi, ¿cuáles son tus preocupaciones, las tres preocupaciones más grandes que tú tienes acá? Por ejemplo... Eh, mi preocupación más grande es mi papá y mi mamá O sea, que les pase algo y yo no pueda llegar ¿Cuál sería lo tuyo?
1: Bueno, igual un poco sí, eso Aparte que uno siendo enfermera Y teniendo como más o menos los contactos Y eso, si les llegara a pasar algo Y tú no estar ahí a tiempo, no poder llegar Igual es algo súper traumático Que mi mente evita ir a esos lugares, claro. la verdad pero nada, a mí yo creo que las preocupaciones más grandes que tengo de vivir acá es como automantenerme, porque la parte económica es bien complicada cuando no te dejan trabajar o cuando te cuesta encontrar trabajo en negro lo que sea, yo igual he tenido bastante suerte y he sido bien busquilla, así que casi nunca he tenido como esas necesidades tan grandes, pero eso, el trabajo el, la parte económica, y cuando llegué obviamente, el no tener un círculo cercano, claro. no tener una como red de apoyo que tú puedas decir, en, en todo momento me puedo apoyar cuando lo necesite, tenía algunos conocidos, pero... No, no es lo mismo,
0: construir esta red de, de familia es una cosa súper importante cuando uno está solo en realidad y siendo latino. ¿Cómo creaste tu red de amigos, porque posiblemente mucha gente que esté por venirse ahora o que se o que está pensando en venir o que ya llegó en el septiembre recién pasado, no sabe cómo crear una red de amigos. ¿Cómo creaste la tuya? Y
1: bueno, el primer primer amigo que tuve y que es uno muy bueno, que todavía seguimos siendo muy amigos, nos queremos mucho, fue el Gonza, el Gonza que el me contrató en un trabajo que él también estaba, que al final terminó siendo terrible y nos unió mucho y la verdad que nos ayudó mucho en muchos momentos bien oscuros. Y nada, la, los otros grupos de amigos que me hice, con mis amigas del máster, que ellas tenían amigos acá, que tenía muchos contactos aquí en España y nada, eh, nos, nos fuimos haciendo amigos entre todos los chilenos, tendemos a piñarnos, así que... Así es, tengo varios
0: amigos chilenos. Pero mi círculo más cercano, hoy, es que yo cuando vine de viaje la primera vez, yo eh, estuve viajando y de todos los países dije, los que menos me gustan son los franceses. Y aquí estoy yo viviendo rodeada. con tres franceses. <risa> en un mar. Y rodeada en un mar de franceses. Pero no son parisinos. A ver, no tengo nada contra los parisinos, pero, pero me caen mal. No. <risa>
1: ¿Chilenos todos entonces? Chilenos todos al principio y por un chileno también conocí a un colombiano que ahora es mi novio y que bueno, él ahora es del grupo, pero en general somos todos chilenos y ahora vivimos con gente bien mezclada, una checa, otro colombiano, entonces ya realmente se ha diversificado el grupo. ¿Te gusta el hecho de estar en, en un lugar multicultural? como poder encanta. eso? Me encanta, se nota mucho las diferencias y es muy entretenido tratar de entendernos y aprender cosas nuevas. Y,
0: y me parece tan interesante porque eh, las culturas, la forma de comer, los horarios, la forma de afrontar un problema, la limpieza, uh -huh. eh, la forma de organizarse y muchas veces hasta el idioma te hace como una experiencia total, o sea, es el paquete completo. Te puede encontrar algunos que van a calzar muy bien contigo, como mi, mi Batu, tú conoces a Batu, Sí. Batu niño, yo lo amo. Eh, y que con él encontré una forma de vivir muy placentera y todo, como también he tenido choques y roces con algunas otras personas, que, que ha sido desagradable, pero es parte de, y uh -huh. te, te forma como persona en cuanto a la tolerancia, Exacto, te hace trabajar la paciencia Exactamente, y bueno y conociendo gente, conociendo gente también está al lado del amor uh -huh. hablemos un poco del Tinder, del Bumble de todas esas cosas y de los chacarros porque es que si yo les contara, chiquillo yo les contara todo lo que vivió <risa> en, este, en este continente continente porque <risa> por mal Javi, ¿tú, ¿tú
1: usaste aplicaciones de cita? Claro, sí, oye que sí en Canadá lo sé muy brevemente y acá la usé un poquito más, la verdad pero... Apl ¿Cuáles aplicaciones? Tinder, nunca me diversifiqué mucho con eso la verdad, sobre yeah. Tinder, pero me da un poco no sé no sé cómo explicarlo porque no me gusta conocer a la gente de esa forma, yeah. pero cuando no conoces a nadie como que necesitas un poco yo abiertamente Tinder y Bumble, y una vez descargué Facebook
0: Dates, no tengo idea un, un qué es disaster, eso. un desastre. debo reconocer que en todos los lugares donde utilicé Tinder y Bumble, el nivel era mejor en Bumble. No sé si los conocen Bumble lo, los latinoamericanos o los auditores de este podcast. Pero es como el Tinder, solo que la persona que está, está configurado para que la mujer sea quien elige. Quien inicia el... Claro, pero el nivel era mejor ahí. No tengo vergüenza porque todas las personas saben que yo utilizaba la aplicación de cita. Lo pasé bien, lo pasé mal. Clement ¿Te acuerdas ahí de Clemens? Es no que era? la Javi fue un poco mi paño de lágrimas. Clemens.
1: ¿Qué otro pelo tuvo más tenía? Yo quiero salir con mucha gente. No, no lo sé. La verdad es que yo tuve bastante innombrables. Que tú dices que hay Voldemort. No, Voldemort, porque no es una cosa que afecte, pero que tú decís, que pérdida de mi tiempo. ¿Es seguro la aplicación de citas? Bueno, para mí todo tiene su riesgo, de todas maneras yo nunca me junté sin avisarle a nadie uh -huh. o sin ir a un lugar público, cosas así, porque realmente yo soy súper precavida en esas cosas. Pero sí, obviamente todo tiene su riesgo. Hay locos en todos lados. ¿no? ¿Tuviste malas experiencias? Así como una mala experiencia o una experiencia riesgosa, no. Pero sí, en Canadá eran muy, muy directos, muy fuertes, como que las latinas querían solo sexo y entonces lo primero que te decían sin decirte ni hola era eso, como juntémonos a follar. Entonces eso para mí es como muy chocante, muy chocante e innecesario. Un poquito o sea, de labia, un poquito de... Claro, invítame una
0: piscola primero. Una piscolita o, o que sea. Una, uh -huh. una ramita, unas papitas, unas patitas bravas, no sé. Claro, esfuerzo de
1: fuerza un poquito.
0: Pero ¿cuál, eh,
1: cuéntame de tu experiencia, una experiencia de Tinder y yo te cuento una. Bueno, para mí la que para siempre va a ser como la más, más marcada es que fue yo conocí ¡El cono chico. rojo! El cono rojo así fue bautizado es que yo conocí a un chico por Tinder y llevábamos saliendo como unas semanas él era un paseador de perro acá y un día fuimos a una cita y estábamos como entrepeleando porque no nos encontrábamos en donde habíamos quedado y de repente me doy vuelta y ahí estaba y se veía pero a kilómetros de distancia porque andaba como vestido todo de rojo, completo de rojo, pero con esa tela como de buzo de colegio, que es como brillante, no sé, y con un, con un banano como del Barcelona, con un jockey rojo, zapatillas rojas, todo, todo rojo, todo rojo, todo rojo, y yo, trágame tierra... ¿Qué hiciste? Nada, o sea, yo soy una persona súper educada, mi madre me educó muy bien, y yo no me meto en los estilos de las demás personas, pero igual no no, no es algo que se me vaya a olvidar. Y más encima me llevó una cita... Al a concierto de Perrocker. Al concierto de Perroquer, que es un rockero catalán, que es bien entretenido, pero es muy bizarro, la verdad. Y nada, fue una cita bien... Entretenida, pero no desde los aspectos que uno gusta, le gustaría, digamos. Ya, vale, perfecto. Así <ríe> que, él quedó para siempre guardado a mi memoria como el cono rojo.
0: ¿Y, ¿Y has tenido otra experiencia aparte como de cono rojo? No, todos los demás han sido como experiencias que tú dices. ¿Pero se parecían a las fotos? ¿No se parecían a
1: las fotos? Sí, la mayoría eran las mismas personas de las fotos, pero no es lo mismo hablar por chat y preguntar ¿Qué música te gusta? ¿Qué películas te gustan? ¿Qué haces? ¿Qué no sé qué? Que estar delante de la persona y de hecho tener cero tema de conversación con un italiano que habla 20% de español. Sí, es cierto. No tuve más experiencias así muy marcadas, pero... Sí, hubieron varias que tú dices, wow. ¿Cuál me ¿tú sugieres tú? ¿Cuántas? No, tú tienes varias buenas. No. Tú podrías hacer un bowl así y sacar una oh, y... Hacer. Oh, es verdad. Ya, bueno, ya sé cuál te voy a contar. Primero, la peor cita de la historia. La
0: peor cita de la historia, bueno... Yo, ustedes saben que yo vivía en Pamplona, una triste vida en Pamplona. Y gracias a esta persona que está sentada frente mío, que me, me dio la idea, yo me vine a vivir a Barcelona. Entonces veníamos saliendo de la pandemia, veníamos saliendo del encierro. Entonces yo llego a Barcelona, una ciudad que tú sabes que el mundo es grande. Muchos peces en el mar. Muchos peces en el mar. Entonces dije, bueno, eh, me bajé Tinder y me bajé Bumble. Y yo en, una, en un mes tuve 36 citas. Con eso ustedes podrán imaginar que me junté con más gente en un día. Entonces, un día, por Tinder, o sea, por Bumble, me había juntado con una amiga y me arreglé y me fui en bicicleta a una cita con un surfer catalán. Entonces, por supuesto, llegué toda sopear. Se me caía la gota, <risa> se me caía el maquillaje. Entonces llegué como me estaba airecito y le mandaba foto a mi amiga tirándome airecito y todo. Me junto con él y la verdad es que era bastante guapo, muy guapo. Y él me dice, oye, eh, pero yo te quiero seguir conociendo, ¿te parece si vamos a mi casa y no sé qué? Y yo le dije, ya vos, ¿en qué topamos? Si mañana me levanto igual, la, la, de yo siempre voy. <risa> y llegué a su casa y vivía con los papás. <risa> ¡Ay, no! Y estaban los papás y como, como con la, la, con la, puer la puerta semiabierta de su pieza. Permiso tía sí, Hola tía, mucho gusto ¿Cómo estás? Soy Silvia Y estaba ahí Y le, la otra puerta abierta Donde estaba el hermano Y no sé qué Y este weón Era mino Era mino Pero era como No sé bueno, y me, Que yo me daba risa la situación de estar Y su, puso la tele Con música buena En la tele A todo chancho Y los papás en la pieza ¿Cachai?
1: Entonces yo como
0: weón Que chuche este culiao yeah. Y eh, empezamos a conversar Y todo Y él me dice ¿Me dejáis bailarte? ¿Qué? Y me bailó, buena no. Y yo así, como, qué mierda este culiado, hermano, no te está resultando, de verdad que no. Y me dice. Tenía que compensar. Sí, pero buena me bailaba así, me agarraba las manos, que las pusieran sus abdominales. Estaba está, está bueno. Perfectos. No, sí, estaba <risa> bueno el compadre. Pero ah no, pues párate, que cuando terminamos del restaurante fuimos a su casa. Y él andaba en moto y yo andaba en bici. Y me dijo, ah, pero deja tu bici acá. Y yo, no voy a dejar mi bici bota en la... bueno, el día el pico. Entonces, <risa> él fue en moto y iba en bici, una subiendo hasta, hasta Sarriá. No. Hueona, y yo así, toda su piada. Y el bueno iba en moto, entonces iba rajado. Y yo, y el bueno como que se daba la vuelta. Y...
1: Muchas ganas, sí, <risa> Demasiada motivación.
0: Llego a su casa y todo esto, entonces me bailó y todo, entonces me dice como, no, yo necesito que, vamos a mi habitación, no sé qué, y yo le dije no, cariño, o sea, eh, y yo no me fui yo con desconocido, <risa> no, de verdad le dije eso, pero él con tu papá aquí al lado, no sé, no le dije no, cariño, yo no fui yo con desconocido. Pero podemos juntarnos otra vez, adiós. Y me agarré mis cosas y me fui. Y el que bueno, quedó, pero ¿cómo? Y yo le dije, no, que ni lo siento." Y me fui. Y al día siguiente voy a entrenar con mi amigo. Y le dije, mira, buena me comí este weona anoche. Y el bueno, me había hecho ghosting. Me eliminó de todo. Weona <risa> <risa> bueno, me eliminó de todo. Weona bueno, no, me bloqueó porque no podía ver su número, no podía hacer nada, nada. Y dije, ah, chao. Entonces terminó mi contrato de alquiler con, con mis amigos del, del piso. Y nos estábamos separando con Batu una separación dolorosa, un divorcio Vato es mi amigo, por si acaso nunca pasó nada con Vato y eh, me dice, oye, si quieres ven a dormir a mi casa como de, despedida hacemos una pijama party en mi casa nueva y yo dije, ya, pues pero yo había estado todo el día sacando muebles Entonces, estaba toda sopía olor axila, sin maquillaje el pelo pegoteado, pero, weona, que habían freído papas fritas de aceite. Me... Frieron papas fritas, me, la... me tiraron el aceite en la casa Bueno, yo estaba pero en mi peor momento. Entonces, voy llegando, subo mi bici y todo. Más encima andaba con una ropa que me había regalado una amiga de deporte, unos... unas calzas azules que me quedaban un poco grandes. <risa> entonces, como que estaba súper mal vestida, weona. Llego, abro la puerta y entonces vato se da vuelta y dice, mira, Silvi, él es vamos a omitir su nombre, por supuesto, él, él es, mm, eh, está aquí, eh, ella es Silvi, mi, mi ex compañera de piso, bueno, mi compañera de piso, ahora ex compañera de piso, yo lo veo, weón, ayer este huevo, ¿era el ghosting? Era el señor ghosting, el señor fantasma, y yo lo veo y le dije, hola, ¿cómo estás? Como que mi reacción fue a mentir, Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y no sé qué. Ay, qué buena onda, qué bueno conocerte. Y él me queda mirando y dice, creo que nosotros ya nos conocemos. Y yo como, ah, sí. Dijo, sí. Y yo como que lo quedo mirando. Bueno, yo me sopeaba hasta el alma. Cada poro de mi, de, mi, de mi cuerpo, de mi, de mi metro setenta y cinco, transpiraba una puta gota. Y ahí estaba, porque yo como, ah, mira, no, te, no me acuerdo. Puede ser, mira, ah, ya, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me fui a sentir. Eh, ya llegamos al final. ¿Cómo te se hizo corto igual? Se hizo corto. Uh -huh. Pero bueno nada, Javi, agradecerte que hayas venido a contar tu historia espero que todo siga bien en tu, en tu homologación y pronto puedas estabilizarte el, Por favor. El, el, sueño, el sueño americano los quiero dejar invitadísimos al siguiente episodio vamos a tener la oportunidad de hablar un tema ya espe, espe, específico sobre la visa de trabajo y también vamos a, a tener información luego sobre las parejas de hecho y todos los otros otros procedimientos legales para poder quedarte en España, para poder estar y con todos los beneficios que eso te provee y todo lo que cuesta también. Así que quédense atentos, sigan siguiendo este podcast. Por supuesto, vamos a ir mezclando con experiencias para que no sea tan aburrido. Vamos a seguir subiendo cápsulas sobre los documentos de la visa de estudio y todo lo demás, acuérdense, aquí en Spotify, en SoundCloud y en Apple Podcast. Yo soy Silvi Maldonado, hoy estuve con Javi. Muchas gracias a todos los auditores y a todas las personas que están presentes. Recuerden que tenemos un Instagram, arroba eh, loscaminosdelavisa.es, donde estamos subiendo contenidos, todo lo que necesitas saber, si es que te quieres venir o ya vives acá. Por supuesto también sígueme en mi Instagram, arroba maldonado o, con dos o, porque si te puedo ayudar en algo, tienes una duda o cualquiera sea cosa que, quiera come, que quieras comentar, yo te voy a ayudar y si no puedo ayudarte, buscaremos la forma de hacerlo, un beso para todos y que tengan una excelente semana muchas gracias, nos oímos